0: Hei, kiva kun pääsit tänne. Tuota, sun hakemus oli aika erikoinen. Ei kukaan aikaisemmin hakenut tällaisen lomakkeella, jossa lukee ainoastaan, että perusluonteeltani olen passiivinen, odotan, että lopulta joku aina pelastaa minut. Suosikkileivokseni on on Kakku. Joo, se kyllä erotuit hakijoiden joukosta. Et normaalisti ei ehkä tollaisella hakemuksella päätyisi haastatteluun, mutta sun CV oli aika vakuuttava. Herätti kiinnostuksen varhinkin tämä kymmenen vuoden aukko tässä, että mitähän sä oot sinä aikana. No mutta jos aloitellaan, niin kertoisit sä omiin sanoin, että miksi sä haluat tätä työtä?
1: Joo, mä sain tällaisen viestin, jossa lukee, että mut on velvoitettu hakemaan vähintään neljää työmahdollisuutta joka kuukausi. Jos mä en lähetä hakemuksia, niin mä siteraan nyt suoraan, voi seurauksena olla työnhaun voimassaolon päättyminen sekä työttömyysetuuden menettäminen määräajaksi tai toistaiseksi. Mikäli työnhakuusi katkeaa, tulee sinun käynnistää työnhakusi uudelleen, jotta voit saada työttömyysetuutta lakijulkisesta työvoimaa yrityspalvelusta 916-2012 toinen luku pykälä 2 työttömyysturvaan laki 1290 2012 toinen luku pykälä 1 sekä 2a luku 9 ja pykälä 10, ystävällisiin terveisiin Helsingin työllisyyspalvelut.
0: No mitkä se on sun vahvuudet?
1: Mun erikoiskykyni on olla tyytymätön ilman aihetta. Entä millaisia heikkouksia sulla on? En kestä minkäänlaista stressiä, eikä mulla ole energiaa mihinkään, paitsi joskus kesälomalla. Tutto, millaista elämää sä oikein tavoitteet tällaisella persoonallisuudella? Mun tavoite on, että kaikki tämä paska loppuisi. Kun eihän tässä ole mitään järkeä ollut pitkää aikaa. Eurooppa joet haihtuu ilmaan, Intiassa tukehdutaan märässä helteessä, viideltävä pintamaa ja rakennushiekka alkaa vähitellen loppua samoin kuin juomavesi, ympäri Suomea on elokuun lopun yönä 22 astetta lämmintä, sadevesi on muuttunut juomakelvottomaksi, ekosysteemit romahtaa ja silti elintaso laskee ja joka toinen meistä jyrnyttää ympärinsä ahdistuneena. Mille nämä ihmiset oikein uhraa koko elämänsä? Mitä varten me tässä oikein kilpaillaan? Mielenterveysongelmia hoidetaan koko ajan enemmän, mutta ei niiden esiintyvyys ole yhtään vähentynyt, päinvastoin. Kyselyjen mukaan nuorten tulevaisuususko on romahtanut, katsotaan sitten nuorisobarometria tai Evain asennetutkimusta. THL mukaan joka neljäs suomalaisnuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Kohta edes omasta toimeentulosta ei uskalleta unelmoida, puhumattakaan siitä, että uskottaisiin yhteiskuntaa, joka ei tuhoa jäseniään ja ympäristöä. Ratkaisuksi tähän kaikkeen asiantuntijat tarjoaa vyön kiristämistä ja ideologista tulevaisuuskasvatusta, eikä esimerkiksi vallankumousta. Politiikan tasolla tämän maailman tuhonneilla ei ole ehdottaa paljon muuta kuin sähköautoja ja uusiutuvan energian tuotantoa laitteilla, joiden rakentamiseen meillä ei riitä mineraalit eikä aika. Talouskasvun jatkaminen vaatii tuhoisen kaivosteollisuuden valtavaa laajentamista, jotta harvinaiset maametallit, pii, alumiini, teräs, kupari ja grafiitti saadaan reviittyä maankuoresta. Tarvitaan barokkisen mittaluokan sulattoja, joiden sähkönkulutus on helvetillistä ja joiden päästöt ja tuotantojätteet levitetään ympäristöön. Fossiilisesta taloudesta irtaudutaan siis myrkyttämällä maat ja vesistöt. Ja vaikka me toteutetaan kaikki tämä tuho, niin sekään ei riitä turvaamaan kapitalismin infrastruktuuria. Viime aikoina puhuttu Geologian tutkimuskeskuksen vuosi sitten julkaisemasta raportista, jossa sanotaan, ja suora sitaatti, että tällä hetkellä tiedossamme olevat mineraalivarat eivät riitä maailmanlaajuisesti edes yhden sukupolven sähköautojen akkuihin ja niiden energian varastointiin nykyisenlaisessa globaalissa teollisessa ekosysteemissä. Teknokraatit voi väittää vastaan sanomalla, että uudet teknologiat pelastaa meidät. Ongelmana on vaan, että meillä ei ole enää aikaa odottaa mitään spekulatiivisia teknologioita. Koko meidän tuotantotapa ja elämänmuoto pitää järjestää uudenlaiseksi nyt. Osassa vasemmistoa ehkä tunnistetaan tämä ongelma, mutta sille ei pystytä tekemään muuta kuin pinnallista laastarointia, koska lopulta vasemmiston valtavirran olemus on pakottaminen. Vasemmista haluaa pakottaa ihmisiä, mutta vasemmista haluaa pakottaa ihmisiä valtiollisin keinoin siinä, missä oikeistoilla on pakottamisen apuna poliisin ja armeijan lisäksi markkinamekanismit. Vasemmista on Suomessa viime aikoina pidentänyt pakollista oppivelvollisuutta ja ylistänyt asevelvollisuutta, eli pakkotyötä armeijassa. Vasemmista on myös uudella aktiivimallillaan heikentänyt työttömiä asemaa vielä karmeammalla tavalla kuin Sipilän hallitus. Kaiken tämän jälkeen mulle jää käteen vain yksi kysymys. Mihin me tässä oikein pyritään? Siis noin niinku yleisesti. Mä siteeraan filosofia-tutkija Anthony Paul Smithia. Suurin osa ihmisistä ei tiedä mikä on ihmislajin tulevaisuuden pointti. Valmistaa iPhoneja alistamalla suurin osa maailman väestöstä, auttaa Ilon Muskia lähettämään kasa ruumiita Marsiin muskin egoon vuoksi, tarjoaa loputtomasti leipätikkuja. Ei ihme, että syntyvyys romahtaa siinä, missä talouskasvu, kun ei tässä ole mitään järkeä.
0: Kyllä tämä nyt alkaa näyttää siltä, että täällä Mikä meitä vaivaa podcastissa on ollut ihan sun reikä. Eli paikka on sun. Voit aloittaa välittömästi podcastin introjen tekijänä. Me oikeastaan tässä nauhoitettiin jo tämä keskustelu, eli laitetaan se heti seuraavan jakson alkuun. Palkkahan on sitten vaan se, mitä meidän Patreon-tilaajat suostuu maksamaan. Eli jos haluat itsellesi jotakin rahaa, niin nyt olisi hyvä hetki mainostaa sitä. Jos
1: tämän podcastin ilmaisemassa elämänmuodossa on kuuntelijan mielestä jotakin järkeä, niin mä suosittelen tilaamaan lisäjaksot ja tekstit osoitteesta patreon.com, mikä meitä vaivaa, tai suoraan Patreonin äpissä. Tai mikä vitsi, me ollaan hyvin kiitollisia vasemmistöfoorumielle meidän sponsoroimisesta niin, että saadaan hostaus- ja nauhoitukset. Varsinaisesti tämän podcastin tekemisen mahdollistaa Patreon-tilaajat, Joten suuri, lämmin, sydämellinen,
0: kostea, elvyttävä, lohduttava, kissanpuskomainen kiitos kaikille heille eli teille. Siis todella hyvä suoritus. Pistetään purkkiin ja heiltään purkki internetin aaltoihin.
1: Tämä ääni kuuluu Pontukselle, toinen ääni kuuluu Veikalle ja meidät erottaa siitä, että Pontus on ujo ja herkkä runoilijaluonne ja Veikka on
0: rivo ja ronski merimureena. Huh. <laughs> Vitsi kun olisi taas se kun nähnyt Pontuksen härskin ilmeen, joka toi tämän härskin jutun päätteeksi. Oliko tämä niin, että mitä kuuluu, ajatko
1: kysyä Voimme voi kysyä, jos meillä ei ole sen enempää cheat-chatteria tässä <tos> ei, lomalta. Eikä
0: varastot tässä
1: vaiheessa. Kunniaksi, niin lomallahan varastot siis tyhjennetään, ja sitten työssä niitä taas täytetään sitä varten, että voi elää sitä oikeaa elämää, eli lomaa.
0: Joo, mulla itse asiassa kävikin nyt niin, että en olekaan enää lomilla, koska tota, no, tässä mielessä tietysti sä et ole pontoisi ikinä lomalla, koska tota, mä en ole enää palkkateissa. Sen myötä en ole enää vuosilomalla, vaikka olin kyllä itse asiassa vielä, koska mulla oli vielä yksi vuosiloma teknisesti jäljellä, mutta se taisi kyllä olla joskus, joo siis siis olen vapaa ihminen nyt sitten ja mutta sun pitää nyt kysyä, mitä mulle kuuluu, ja sitten voin vastata, mitä mulle kuuluu. Okei, joo, joo. Mä
1: haluan kommentoida tähän loma-työasiaan, että mun haavehan on siis, että mä pääsisin työkyvyttömyyseläkkeeltä, niin ei tarvitsisi olla töissä eikä lomalla.
0: Aha, oliko se sulta se kysymys, anonyymi kysymys, mikä me ihan tuli, että olisiko prekaari eläkeuhka vai
1: mahdollisuus? No ei kyllä
0: ollut. Mä luulen, että tätä on
1: liikkeellä tällä syksyisin. Mutta mitä sulle Veikka kuuluu? Hei,
0: kiitos, kun kysyit. Tota, äh, nyt kun äh, olen sitten siirtynyt palkkatyön tuon puoleiseen eli jonkinlaiseksi freelanceriksi, niin sitten uh, aika on, on tavallaan suhteellistunut tai että mulla on ollut mahdollisuus käyttää aikaa mitä itse huvittaa, kind of, mutta ei yhtään niin, koska tietysti on kaikenlaisia projekteja ja rahakin pitää jostain ja muuta tällaista. Mutta sitten uh, olen ollut kesällä merillä, saaristo merellä kuukauden, mikä siis ei toki ollut ollenkaan rahan ansaitsemista, vaan enemmän rahan kuluttamista varten. Ja sitten sen lisäksi me myös tehtiin remonttia tässä keväällä. Ja, ja sitten näiden asioiden takia mä en kuukauteen tai moneen kuukauteen itse lukenut yhtäkään kirjaa. Enkä tota, kirjoittanutkaan oikeastaan paljon mitään. Ja nyt kun syksy palaa, antioidipuksesta ilmestyy uusi painas. Meidän kirjaa pitäisi saada eteenpäin ja sitten mun pitää myös rahoittaa elämää erilaisilla kirjoitushommilla, niin mä tavallaan niin kuin olen tehnyt tämmöisen paluun intellektuellin elämään ja tota, samalla musta herännyt myös kysymys siitä, että millä tasolla mä oikeastaan haluan tällaista paluuta, kun mä oon niin sujuvasti taiteellut ja lihatellut tuolla täysin ilman ajatuksia niin kuin monta kuukautta Et nyt kun mä istun tota, tuolla kahvilaissa lukemassa antioidipusta ja teknologiakirjallisuutta ja, ja joudun vähän niin tankkaamaan sitä, että niin pysyn hereillä. Niin sitten mietin, mitä helvettiä mä niin oikein teen tässä, että pitäisikö mun vaan katsoa YouTubea ja korjata peramoottoreita. missä määrin niin tämä niin paluu lukemiseen ja kirjoittamiseen perustuu joskus lukiossa muodostuneeseen, varsin sukupuolistuneeseen käsitykseen niin siitä, että mikä on toimiva tapa pärjätä yhteiskunnassa tai mikä on jotenkin seksikästä tai arvokasta tai jotain ja näin. Vai onko kuitenkin olemassa myös minussa joku tämmöinen polttava tarve pohtia eksistentiaalisia yhteiskunnallisia ongelmia lukemisen ja kirjoittamisen tasolla. Ja minä olen sitten oikeastaan miettinyt niin, että no todennäköisesti kaikki nämä pitää samaan aikaan vähän niin kuin paikkaansa, että mä haluan mun elämän jufinin tempparivideot ja vanhat perämoottorit mutta sitten ehkä myös runouden ja filosofian ja politiikan. Ja että näissä on erilaisia nautinnallisuuksia. Mutta tavallaan pystyn selvästi elämään aika pitkin ilman että mä ajattelen yhtään mitään tai luen.
1: Musta toi on hyvä havainto, että
0: kirjoja ei tarvitse yhtään mihinkään.
1: Kun on olemassa semmoinen ajattelun linja. Mm. No vaikka Audrey Lordella on se, se tuota kuulisa heitto, että että runous ei ole yleisyyttä, runous ei ole luksusta, vaan se on välttämättömyyttä. No, se tietysti liittyy siihen kuuluisaan identiteettipolitiikkaan niin ja siihen, että, että vaikka tietyillä väestöryhmillä, vaikka mustilla naisilla, niin ehkä se onkin ollut aika välttämätöntä niiden selviytymiseen, niillä on ollut jotain sellaista vaikka suullisen runouden tai, tai niin kuin jonkun tällaisen niin kuin oman tarinan kerronnan ja historian kerronnan ja, ja niin kuin oman voiman rakentamisen välineitä. Ja siinä mielessä niiden oma kirjallisuus ei, ei ole mitään sellaista niin kuin vapaa-ajan yleisyystuotetta, vaan ihan niin kuin niiden elämälle ja arjalle välttämätöntä. Ja tämä on siis minusta niin totta kai ymmärrettävä ja perusteltu näkemys, mutta, mutta sitten, sitten voisi ajatella myös sillä, että että kirjallisuus ja runous on nimenomaan luksusta ja ylellisyyttä ja just siksi ne on niin hienoja, koska ne, ne on niin kuin tavallaan tarpeettomia. tai jotenkin, että Elämää voi elää tosi hyvin ja hyödyllisesti ja, ja jotenkin skarpisti ja terävästi ja täyspainoisesti myös täysin niin kuin lukematta yhtään kirjaa ja niin tietysti aina julkastaa näitä uutisia siitä, että tutkimusten mukaan siltä on tilastellinen yhteys, että jos nuori lukee kaudokirjallisuutta paljon, niin sitten on laajempi sanavarasto ja näin, ja niin kuin ei, en osaa siitä sanoa mitään. Mutta minusta mutta tuntuu, että, että mitä enemmän vuosia kuluu, niin sitä enemmän tunnen sellaisia ihmisiä, jotka ei lue ehkä yhtään kirjaa koko vuodessa. Ja silti ne on niin täydellisen perillä maailman asioista tekee todella teräviä analyysejä. Mutta sitten sit ne ei vaan vain niinku puhu kirjallisuudesta. Ja, ja sitten sit niinku, sit se on vähän niinku kiusallinen juttu silleen, että jos niinku itsekin sattuu olemaan kirja-alalla, niin, niin jotenkin tuntuu aika turhalta mennä argumentoimaan, että no hei, tutkimuksen mukaan sun empatia sattuisi nousta 5 prosenttia, jos lukisit kirjoja. Tai toi vain niinku osoittaa sen, että et lopulta kirjat on vähän niinku luksusta tai turhuutta. Se voi olla tosi nautinnollista tai, tai niinku mielekästä, mutta ei se niinku, emme voida... Ei ole mitään semmoista perustetta, mikä niin pakottaisi ihmisiä
0: lukemaan, eikä pidä olla. Niin, niin. mietin kyllä, että, että, että kyllä se niin semmoisen tietty oman niin yhteiskunnallisen analyysin kehittämisen kannalta on ihan hyvä, että lukee välillä jotain muutakin kuin Twitteriä. Että sikäli mä että, 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 että kirjaformaatilla on jostain historiallisista syistä niin edelleen tiettyjä etuja, että... että mutta ei, ei se ihan niinkaan yksinkertaista ole, että sä luet kaikkea ihan mielenkiintoista teoriakamaa myös esimerkiksi Patreonista. Patreoniin? patreonista Niin, siis Patreonissa. Siis joo, että me tilaamme. FUCK Theorya luettiin, ja sitten sit sä puhuit siitä Mark Fisheri-oppilaasta, joka kirjoittaa bloginsa jotain hyvin sekavaa itse itsemurhaa, mutta myös teoriakamaa.
1: Joo, no tämä on myös yksi juttu, että mikä lasketaan lukemiseksi, että kyllä nykyään on siis, on siis todella hyviä podcasteja, tube-kanavia, edelleen blogeja, patroneita jos siis ihan niin kovankin tason akateemiset ihmiset ja taiteilijat tekee sisältöä, joka on sellaista, että sitä ei niin mitenkään laskettaisi mihinkään niin teosluonteeseen tai, tai sellaiseksi. Siitä, siitä ei tule sellaista oloa, että hei, olen lukenut jotain, ja sitten kun sitä voi scrollata loputtomasti, niin se ei, se ei niin koskaan anna sellaista täyttymystä kuin että hei, nyt on lukenut 50 sivua tai jonkun teoksen, mutta, mutta se niin kehittää ajattelua varmasti ihan yhtä
0: lailla. Niin, niin, siis mähän kirjoitin siinä kansanvaltisten niin kuin siitä, että, että itse ennään niin kuin tavallaan, että on niin kuin erilaisia tapoja järjestellä, järjestellä niin kuin sanoja uh, kokonaisuuksiksi ja, ja sinänsä niin kuin ei ole mitään, mitään niin kuin ontologista syitä, miksi me ei pitäisi priorisoida aina sitä kirjaa, mutta on ehkä niin kuin vielä toisaiseksi niin, että, että aika harva klassikko on vielä toisaiseksi ilmestynyt podcast-jaksona. Tai sille, että aika harvaa se, että tämä podcast-jakso, että tämä niin kuin todella niin kuin avasi mun teoreettista ajattelua että, että ehkä se on niin joskus mahdollista, mutta ei ehkä ihan vielä tiedetty, mikä meitä vaivaa podcastiin. Monetkin jakset varmasti on tehnyt tämän jo ihmisille.
1: Niin, kyllä mä oon miettinyt sitä, että, että jos podcast- ja blogisisällöillä olisi mahdollista saada samankaltaisia apurahoja tai, tai niin kuin, pakko myöntää että myös arvostusta, kuin kirjoilla, niin niin mä en tiedä, voi olla että mä sitten tekisin vähemmän kirjoja ja, ja enemmän podcasteja Tai se, se on aina, aina se jokaisessa jaksossa mäennettava haave, että voisi elää podcastilla Mutta jotenkin niin paljon kun puhutaan kaikesta kokeellisesta kirjallisuudesta ja rajojen rikkomisesta, Niin kyllä se jotenkin on sillä että jos sä et tee vanhammallisia teoksia Jotka jotenkin jotenkin selkeärajaisia vaikka kirjoja tai performanssia Niin et sä sitten ole, ole, mitään et, et, et podcast ja sen sellaiset lasketaan edelleen niin kuin, aika vähäpätöisiksi ja
0: kuuluu influenssareiden maailmaan. Ja, niin, ja se on media mediatuotantoa, että se on niin kuin median kategoriassa ja yleensä. Niin, ajatellaan, taidetta tai...
1: niin justi, ajatellaan myös, että siinä niin vähän niin tyhmennetään sisältöjä tai jotenkin niin vähennetään sitä ja sitten sit se niin HC-kama on jossakin niin perinteisissä teosmuodoissa. Mutta mä mietin t- vielä tästä lukemisesta sitä, että, että, että okei, on, on niin se, sehän on se yleinen... Kokemus, että ei keskittymiskykyä enää lukea mitään ja kukaan kaveri ei enää lue mitään ja, ja niin on kirjoja joita haluaisi lukea, joita vähän selaida, ei vaan pysty, ei ehdi lukemaan ja näin, et, et liian vähän lukeminen on, on se yleinen kokemus, mutta sitten mua kiinnostaa myös liian paljon lukeminen, Mä oon aina miettinyt sitä, kun Ego Friedel siinä uuden ja kulttuurihistorian käy läpi niitä muita saksalaisia historiallisia tracking reference. <laughs> niin. Ja sitten siellä se niin yhteen tätä yhteen tota historiaa, että se viittaa siellä, että joo, ihan hyvä tyyppi, mutta se luki itsensä hengeltä. Että, että sen teokset on niin kuin sietämättömiä, niinku niin loputonta sellaista, että se on niin lukenut ihan liikaa ja sitten se vaan suoltaa sen kaiken sinne. Ja muistan, että Nietzsche myös piikitteli joitain saksalaisia oppineita siitä, että että niin heti aamulla herätään, sitten avataan kirja sitten vaan luetaan ja luetaan ja luetaan ja ikinä ei pystytä ajattelemaan, vaan aina vaan niin luetaan. Ja sitten sit tänään, just ennen kuin mä lähdin tänne nauhoituksiin, niin huomasin, että tuli postissa uusi yliopistolehti, jossa kansanjuttona oli Tommi Ushanov ja sitten lainina niin oli, että lukee tuhat sivua joka päivä. Niin musta Tommi Ushanoma on hyvällä niin hyvälaatuinen esimerkki ihmisestä, joka ehkä lukee vähän liikaa ja lukee vielä itsensä hengiltä, mutta me ehkä saadaan
0: vähän myös nauttia tästä hitaasta itsemurhan muodosta. Niin, kyllä toi varmaan liittyy myös niin siihen, että millainen niin asema kirjalla ja, ja, ja tekstillä, tollaisella tekstillä on ollut, että saatte niin vaikka 1800-lukua, niin tota, silloin olisi ollut tosi vaikea niin skrollaa <laughs> itsensä hengiltä tavallaan, koska se oli niin kuin, että no, toi, toki niin kuin sanomalehti oli, ja toki kirjoja. Ja that's it, niin tota, siinähän sitä sitten sai varmasti aikaa kulumaan. Kiitos, tämä oli Mikä meitä vaivaa. Oli mukava jutella, ja Patreonissa voi rahattaa tätä. Laitsi se muuta, että miten minulle kuuluu? Mutta tässä on tämä käänteinen muusa, ja en käynyt yksilläkään festareilla. Niin, mutta...
1: Tai että se kysyy muilta, mitä voin niin Aa,
0: sitä... Mä jotenkin ajattelin, että se, on että se on jotenkin osa tätä. Okei, niin just aivan. aivan, aivan. Okay, Me niin kysytään minä... vuorotellen toisilta. Anteeksi, mä jotenkin ajattelin, että se tulee että se jatkat tuohon päälle, mutta totta. Anteeksi. Ei, tarvitse pyytää anteeksi multa. Joo. Pyydä itseltäsi, pyydä kuuntelijoita Suomen kansalta. Joo, mä olen tehnyt laillisia asioita. <laughs> olen lukenut, puhunut päälle, kirjoittanut.
1: Huomaa, että Tullut, kun me on
0: unohtunut meiltä. Mitä se ole puutskuulla?
1: <tos> no t- tavallaan mun kuulumista tosiaan oot oikeassa oikeessa jatkaa, jatkaa, tästä tota, Se on epäintellektuaalista remonttia merielämästä, koska koska tuota Veikka tosiaan toimii mulle käänteisenä muusana, että silloin kun Veikka on läsnä, niin sitten mä en ole kauhean taiteellinen, mutta mä oon silleen analyyttis ja teen purevia päivän poliittisia analyysejä ja satirisoin kuin koira, joka purei omaa häntänsä.
0: Onko se niin, että mä, mä oon niin kuin entisestä bloggaan ja elämästä, mm. että sä oot silloin ystävystynyt muuhun ja sitten vähän niin kuin narkkari, joka ei pysty sheikkaamaan niitä vanhoja kavereita pois, mä vedän aina takaisin siihen paska mistä sä oot jo tavallaan niin kuin päässyt irti. Se
1: asia on just näin, ja sit kun sä oot poissa, niin sitten mä huomaan, että mä haluan niin tuottaa kauden kirjallisuutta, et esimerkiksi talvella, kun sä olet Meksikossa, niin mulla oli esimerkiksi deadline, että tämän kuukauden aikana mun pitää pistää yksi romaani kasaan, ja sit mä sain sen pistettyä. ja sitten tota, mä olin aika hämmentynyt tästä, mutta et se, se, se niin inspiroi mua, että sä et, sä et ollut läsnä, ja... <hah> Sitten nyt tässä kesällä, kun sä olit viisi viikkoa jossakin merillä ja saarilla, niin sitten multa alkoi tulla uutta kirjaa ja tuli silleen 80 sivua kaudunkirjallista tekstiä. Sitten kun sä palasit, niin törmäsin niin kuin seinään. Nyt, nyt ei tule niin kuin väkisinkään enää yhtään niin kuin kaudunkirjallista tekstiä, mutta tulee podcast
0: Tulee paha mieli tästä kuulumisesta. Eikä. Kun mä rajoitan sua Eikä. ja
1: tyhmennän sua. Sä paitsi sä huhuja mukaan lähdössä taas jonnekin tässä niin ehkä sitten, sitten tota, letkut aukeaa. Mutta sitten sit, sit, kun sä oot poissa, niin sit mä en pysty mihinkään yhteiskunnalliseen tai poliittisesti. Mä täysin. Että niin.
0: Musta saa vain tosi tyhmiä poliittisia mielipiteitä irti silloin. Niin, no, niin en tiedä. Katsotaan, katsota, katsota, miten käy. Sä voit sitten julkaista sen tota napoli <laughs> Joo, tai ehkä me voidaan yhteiskirjoittaa siellä.
1: Öm. Joo, mutta mulla olisi tämmöinen kesäpussiyllätyskuulumis
0: tämmöinen juttu, että... just puhuttiin kumppanin kanssa, että onko megapussi vielä olemassa, mutta ei sitä On, täällä, täältä löytyy,
1: Joo. Mä en siis käynyt kesällä yksilläkään festareilla ja en muistaakseni yksissäkään bileissä, ainakin jos kesää pikkusen rajat Ja mä en nähnyt juuri ketään ihmisiä, eli oli tosi onnistunut ja rauhallinen kesä. Ja mä rentoiduin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2017, ja teen kerrankin kaikki kesäasiat, joita yleensä vain suunnittelee, että mä oleskelin joillain Helsingin saarilla ja ajoin laivalla itäisen saaristoreitin. Mä meloin järvillä ja pienten siltojen alla, kävelin paljon, ulkoilutin kissaa metsässä, kirjoitin käsin rakkausrunoja, vierottauduin someesta, nukuin sikeästi, sen hampurilaista sateessa, luin brustia kuistilla, lämmitin rantasaunaa, pidin taukoa maillesta, otin aurinkoa rannalla, kuuntelin vintage-musiikkia varjoisessa huoneessa, uin meressä, edestakaisin katsoin hyviä leffejä, kuten uuden Top Gunin. sen sen pistasijaitelu, Kirsikka ja pelasin pari peliä läpi ja vietin täyden päivän linsillä. Tämä kesäpussin mega juttu on nyt se, että mulla olisi muutama mini-analyysi näistä kesäasioista, mitä mä oon tehnyt ja kommentoin ihmeessä Veikka
0: tänne mm. väliin. Mä mietin just, että tämän tyyppinen sisältö varmaan sopii just niille meidän kuulijoille, jotka valittaa sitä, että ei pysty keskittämään mihinkään, ei pysty lukemaan mitään. Et, et jos podcastin kuunteleminenkin, kun meillä tehdään aika pitkiä jaksoja, niin, on vaikeita, niin Pontus on nyt jakanut vähän niin kuin olisi leikannut selleriä äh, veitsellä, niin tämmöisiin bite-size paloihin hänen kesänsä, joita voisit ottaa vaikka yksi ja käydä välillä selaamassa vähän ig stä tai dänkki ja tulla takaisin. Nyt ensimmäinen
1: sormellinen sisältö korvaan, eli aloitetaan Linnanmäestä. No ensimmäinen kokemus siellä oli, että Mä oon taas liian vain tälle planeetalle, koska kun niin sanotut nuoret ihmisethän on aina kirjoittanut nimeään tai kaivertanut nimeään erinäisiin paikkoihin, joista ne näkyy vaikka linssille. puuseiniin. Niin nyt linssin puuseinet on täyttynyt nuorten tagaamista ja kaivertamista Snap- ja TikTok-tilien handleista. Siis jotenkin tämmöinen, että ei, ei niin vain mainosteta myydä omaa itseä somessa, vaan mainostetaan oman itseen someen mainostusta kaivertamalla oman tiliin nimi puuseinään niin jotenkin ehkä tämä sivilisaatio on ohi tai ehkä mä olen ohi ja mä oon vanha tähän sivilisaatioon. Minusta
0: tuntuu, että borin laado tästä innoissaan, että, että, että se on nyt tosiaan se simulakra, niinku se on voittanut. Ett, että se, ne jäljet, mitä niin jätetään lihatodellisuuteen on vaan niin viittauksia sinne loputtoman kuvien maailmaan, joka sijaitsee siellä. Nimenomaan. Että ihmiset menee linssille ainoastaan
1: sen takia, että ne voi kaivertaa sen todellisen olemassaolonsa Nimeen sinne ja sitten kuvata jotain videota, mitä ne voi laittaa TikTokkiin. Se on niinku se real. No, mutta sitten mä kyllä tosi paljon pidin linssistä ja sit mulla tuli semmoinen olo, että, että huvipuisto on tämmöinen eritteiden ja huutojen ja tuottojen myös tehdas. Tietenkin, että, että se on tosi jännä, että kun menee johonkin laitteeseen, niin sit se tuottaa reaktioita, vähän niin kuin nappia painamalla, että sulla on vähän semmoinen neutraali tai semmoinen viivoisuuden olo, ja sitten sä meet johonkin vatkaimeen, ja sitten sä hymyillä, ja sitten huutaa, ja sitten tulee hyvä fiilis, ja sitten kaikki on paremmin, kun sieltä vatkaimesta tulee ulos, niin jotenkin, että se on tosi mekaanista, teollista, tehdasmaista, mutta sitten se toimii myös. Ja sitten erikoisinta siinä musta on, että et niin mikä huvipuistossa on, on niin se juttu, niin se on, se on itse asiassa autenttisuuden tuotanto. Et jos niin miettii jotain sosiaalisia tilanteita tai, tai jotakin, niin kuin, että menee leffaan tai jopa päihteiden käyttö on usein sellaista, että, että siinä on kahdesti semmoista tulkintaa ja performance ja poseeraamista ja välittäviä kerroksia. Et koko ajan niin miettiä, että miten muut näkeetään tämän ja miten muiden pitäisi näyttää. Mutta sitten kun menee linsille uuteen taikavuoristorataan, joka ajaa sata kilsaa tunnissa pelkillä magneeteilla ja painovoimalla, niin jotenkin naamiot putoakin yhtäkkiä. Ja sitten ei ole mitään, niin kuin, se on jotenkin niin raakaa ja fyysistä, että ei ole mitään sellaista ö, ylimääräistä. Että on pelkkä sellainen niin puhdas, aito, voimakas yllättymisen, ilahtumisen, ja alaspäin syöksymisen ja kauhistumisen tunne ja ilme.
0: Ja onko siinä... Mä mietin sitä, jos se on vapautumisen kokemus.
1: Ehkä vapautumisen, mutta, mutta myös välittömyyden. Tai jotenkin kun itse kasvoi postmoderniin perusajatteluun, jossa ajateltiin, että ei ole mitään autentista, ja on pelkkiä kerroksia, joita toiset kerrokset välittää, ja jotenkin turha yrittää kaivaa, että ei siltä mitään aitoa löydy mistään kerroksesta. Mutta sitten kun menee linssille vaikka siihen vuoristorataan, niin jotenkin se löytyykin sillä. Että kaikki kerrokset häipyy siitä, ja onkin niin tosi voimakas olo, että sydän sykki jo tuntee kaksi minuuttia, että hei, mä oon elossa. Mietin, siis
0: mietin vaan sitä, niin kuin, että, että, että kun siinä tavallaan se päästät, kun joudut, tai niin kuin huomaat, että sä päästät kontrollista, että sä et kontrolloi sun, niin kuin naamaa, tai ääniä, tai tällainen, niin onko se myös vähän niin sellainen vapautumisen kokemus, vähän niin kollektiivista nudismia? Tai...
1: On se varmaan, ja, ja on siinä totta kai myös sellainen sosiaalinen elementti, että se ei ole vain oma ruumis, vaan myös muute. jos siellä jonottaa silleen teinien Keskellä, niin sitten ne on tietenkin niin tehnyt aina niin kuin vähän aneemisia, vähän pilkallisia, vähän, vähän epävarmoja. Mutta sitten kun näkee ne siinä vaunusta, niin ne onkin, ne onkin tosi välittömiä ja niin tosi jotenkin aktiivisia, jotenkin kaikki sähköistö muuttuu täysin, ja sitten se kestää pari minuuttia sen jälkeen, ja sitten sit alkaa löyräpsähtää ne sellaiset naamiot. Silleen, mutta aitoutta on vielä olemassa, ja se löytyy vuoristoratasta. Tämä mun pointti. Okei. Okay. No, sitten mä oon kesällä myös katsellut paljon mainoksia, kun jostain syystä kesämäkin kuvaputkitelkkarissa ei vieläkään ole adblockia. Ja, no, mä oon sellainen ihminen, että koska mä katson mainoksia harvoin, niin mainokset aina toimii muhun mä aina aloin mongertaa ääneen, että ostetaan meille tuommoinen tai niinku, tonne pitää päästä tai jotain tällaista. Sitten mä jotenkin taas niinku ehkä pahastuin siitä, että et miten niinku härskejä mainokset on. Et siis Jotenkin, tiedä, oletko nähnyt sitä Piknikin mainosta, jossa on semmoinen, se on niin kuin vanhan meemin siitä, että hei, että mikä biisi on semmoinen, jossa sanotaan, että löö kokkemoa, paraplyy, kikkeriä, kokkemoa.
0: Joo, onhan.
1: Niin, mutta tuli sitten tosi surullinen olo, että et niinku vanha meemi ja sitten ne mainostoimistojen työntekijät on joskus niinku ehkä fiilistelystä meemiä, ja sitten kun ne tulee siihen ikään, että ne menee töihin mainostoimistoon, niin sitten ne, niinku, niin ne työ on sitä, että ne siirtää vanhan elähtäneen meemin yhteisen alueelta yksityisen alueelle
0: ja kiinnittää se johonkin brändiin. Ja tai näin yksinkertaisesti, ja näin maailma toimii. Niin se on hauskaa, että jos katsoo Mad Menia, niin, niin sehän on, se varmaan yhdellä tasolla toimii luovan alan ihmisille tai niin kuin luovan talouden ihmisille fantasiana siitä, että mitä niiden työ on. Että siinä on semmoinen James Bond-mainen Don Draper, joka... On taiteilija käytännössä tekee niin sellaista, että se, se istuu, istuu vähän niin kapakassa ideoimassa jotakin ja se luo sellaisia uskomattomia konsepteja, tarinoita ja affektiivisiä elämyksiä. Mutta sitten kun on jutellut kavereiden kanssa, jotka ovat olleet ne sanoivat, että no, se on sitä, että sit sä yritet keksiä johonkin näkkeleipää joku vitun puujalkavitsi ja sulla on joku kaksi minuuttia aikaa ja niin seuraava. Se on sellaista niin jatkuvaa niin vitsitehtailua. Ja isot pokat on niin kuin, maailman tylsimpiä. Niin siinä ei ole mitään hohdokasta.
1: Joo, ja sitten toi...
0: tietysti huumeet. Mutta...
1: <tos> niin, niin, no, pakko vetää huumeita, jotta kestää sitä, ymmärrän sen. Se on niin surullista työtä. Mutta se, se niin vitsithän on myös yhteisen alue, että vitsit yhdistää ihmisiä, nauru yhdistää ihmisiä, niin jotenkin sekin on sitten sellaista mekanismia mainostoimistossa, että yksityistetään yhteistään niin vie, viemällä niitä vitsejä tai, tai jotenkin ottamalla ihmisten kesälomaa mieleyhtymät ja sitten monopolisoimalla ne jotenkin, jotenkin brändien alaisuuteen, erilaisten tunnetilojen kytkeminen sillä tavalla, että ei voi kokea niitä tunteita ilman, että tulee joku suuri yritys mieleen. Se on vaan niin nihilististä toimintaa. Ja sitten sit mä niinku ehkä keksin tällaisen, niin kuin suhteen, että, että itse asiassa mainostoimistotyöläinen on rappeutunut ja pahaa versio runoilijasta. Että siinä, missä runoilija möyhentää ja luo ja deterritorialisoi kieltä, niin mainostoimistotyöläinen hegemonisoi assosiaatioita ja jotenkin niin monopolisoi ja kivettää ja kuolettaa kieltä.
0: Joo, mä muistan, että luin tätä meidän etukäteen, mä mietin, että tämä on klassista, mikä meitä vaivaa. kamaa, tämä on sellaista, että kun tätä joku tätä tota, ja sitten se silleen, että voi vittu, mitä tyyppejä noi on.
1: Mä oon lukenut kesällä myös runoja, ja sitten mä oon ymmärtänyt viimeinkin, mitä runoat on. Runoat on tiivistettä, jota voi vaahdottaa. Tai jos runoa on onnistunut, niin sitten se on puhdasta ikuisuuden aikaa. Onko tähän kommentoitavaa?
0: Ei, ei ja ole vaan.
1: <laughs> no, sitten mä tajusin myös laajemmin elämän. Ja... Tämä liittyy siihen, mitä me ehkä viime tai toisessa jaksossa puhuttiin siitä, että, että on olemassa ne kaksi ajan muotoa. Että on sellainen kronologinen kelloaika, me voidaan sanoa, että, että vaikka toukokuussa nurmikko alkaa viertaa tiettynä päivänä. Että se on selvästi sijoitettavissa eteen. Että on jaksoja, jotka on peräkkäin ja näin. Ja sitten on sellaista... Tämän ajan ulkopuolella olevaa ikään kuin ikuisuuden aikaa, sellaista aion aikaa. Ja nyt älkää ajatelko tätä mitenkään fysikaalisesti. Mä en ymmärrä, miksi fysiikaossa on jotenkin monopolisoida meidän aika-ajatteluun, mutta, mutta kokemuksellisesti on, se on ihan eri asia, jos kokee sellaisen puhtaan nurmikon vihertämisen kuin sit se, se että ajattelee, että, että se vihertäminen tapahtuu jotenkin kellon ja kalenterin mukaan. Niin elämässä on kyse tällaisten ikuisuuden ajattomien infinitiiviverbihetkien tuottamisesta ja kokemisesta. Esimerkiksi sellaisia kokemuksia, jos miettii, siis tämä on tosi arkinen juttu, se ei mitään niin hämärää lopulta, ainoastaan mun sanastoon hämärää, mutta, mutta jos miettii sellaisia arkisia kokemuksia, niin kuin Nukkuvan kissan kutittaminen leuan alta tai puolison pitäminen kädestä täysin laiskana hetkenä tai Egeanmeren aaltojen suolanvahdossa kellumista tai kahvimaistamista aamulla parvekkeella tai sitten sitä, että jos katsoo oikealla hetkellä toista ihmistä silmiin seksin aikana tai voittaa erityisen vaikean bossin Cupheadissa tai Elden Ringissä tai tutustuu johonkin tosi kiinnostavaan uuteen ihmiseen, niin, niin siinä kokemuksessa on semmoinen pieni sliver sellaista, vähän niinku ikuisuuden aikaa, joka ei niinku, se ei niin kuin palaudu siihen silleen, että hei se, aika kesti, tai se hetki kesti 20 sekuntia, vaan siinä on jotain sellaista sykkivää, iätöntä, jotenkin aina vaan niin kuin uudestaan käyntiin lähtevää, joka niinku muiston kautta saa oman itsen jatkamaan, ja jotenkin ehkä sitä joskus kansankulttuurissa kuvataan ilmaisulla hetken huuma. Niin kysymys kuuluu, että miten verrata hetken huumaa sellaiseen vakaaseen ja toistuvaan, jatkuvaan kelloaikaan, kun ne on niin epäsuhteisia. Yksi pieni hetki sellaista iäisyyden aikaa saattaa kannatella sellaista kelloaikaa vuosien ajan.
0: Mulle tuli tästä mieleen tämmöisessä avoimet suhteet slangissa käytettävät new relationship energy ja sitten toisaalta sellainen suhde, joka kärsii sitä new relationship energystä, koska se vetää puoleensa. Mutta sitten toisaalta se saattaa myös ikään kuin injektoida energiaa siihen varsinaiseen suhteeseen tai siihen toiseen
1: niin, se on, se on ehkä semmoinen aika helppo ja mekaaninen tapa tuottaa näitä ikuisuuden hetkiä, että aina hyppii vaikka ihmisestä toiseen tai päihteestä toiseen tai näin, ja siis se, tavallaan se toimii, mutta musta se, se ei ole millään tavalla näiden yksityisomaisuutta tämmöiset kokemukset, että, että saman ihmisen kanssa voi niin kuin, tulla paljon voimakkaampia ja syvempiäkin hetkiä uh, Tai jos lukee samaa lempikirjaa uudesta ja uudestaan, niin jotenkin just se, että se on tuttu tai että se on nimenomaan toistoa, niin se voi itse asiassa synnyttää sellaisen niin kuin todella voimakkaan kokemuksen siitä. Mun viimeinen havainto on se, että mä oon nyt viimeinkin 35-vuotiaana havahtunut mun rajallisuuteen. Ja mä oon helpotus, että Onpa kivaa, kun kaikki ei ole enää mahdollista, Et kun musta ei voi tulla enää mitä tahansa. Tähän asti mä oon voinut elätellä semmoista fantasiaa, että mä oon vielä nuori, mä voisin opetella vaikka soittaa pianoa tai jotenkin ajamaan yksipyöräisellä pyörällä, mutta sitten mä tajun, että en mä, en mä kyllä ehkä voi enää. Ja sitten se vapauttaa, että voi olla semmoinen epätäydellinen medusa ja kuunnella rauhassa YouTubesta 70-luvun japanilaista funkkia kasvien varjossa ilman suuria paineita.
0: Täytyy sanoa, että mullekin on helpotus, että sä todennut, että sä opetella ajamaan yksipyöräsiä, koska vittu, jos se jotain, mitä mä en voisi sietää, niin sellaiset, sellaiset, mitä mä kutsun Tartsan miehiksi, sellaiset niin miehet, jotka tykkää kesällä ilman paitaa ja harrastaa sirkusta, ei sitten että se on helvetin kiinnostavaa, että niillä on joku poi. Tässä just
1: viime viikolla tuli Mustikkamaalla vastaan semmoinen, Uh, Batiikkivärittöön paitaan on pokeutunut, hippimies, oli pitkät hiukset ja sitten se ajoi kädet ristissä
0: ykspyöräisellä autonsa. Niin, tässä palataan tästä hippiviha-teemaan, joka tässä on viime aikoina pääteema. Mutta siis uh, kuulostaa siltä, että sä saat tosiaan sanoa olla ilman meitsi kesällä, koska oli hyvin este- esteettisiä nämä sun kuulemiset. Ja ei vahingossakaan mitään yhteiskunnallista näissä. Niin on, no, tavallaan
1: yhteiskunnallista. Ei, meidän siis poliittinen vaatimus on, että lisää aion hetkiä kaikille.
0: Mikä sulla Veikka vaivaa? Mua vaivaa elämä premiumina, premium-elämä. Mä koen, että mä törmään premiumiin joka paikassa. Kaikki tuntuu nykyään olevan premiumia ja mä huomaan, että se on myös uinut mun sanavarastoa arjessa. Et jos joku on erityisen hienoa, niin mä kutsun sitä ilman sarkasmia premium-elämykseksi. Ja jos miettii, että mikä on... Premium, mikä on ajatus Premiumissa, niin se on summa, joka lisätään jonkun maksettavan summan päälle. Eli sen alkuperä on siis korko, Se saati saat jotakin, mutta maksat siitä myöhemmin enemmän takaisin. Ja mä käyn nyt vähän läpi mun oman elämän Premium-tuotteita. Ää, mulla on Spotify Premium Duo, eli maksuinen tili, jolla ei ole mainoksia, jonka mä jaan mun kumppanin kanssa. Ää, mä Käytän välillä onnibussin paremman jalkatilan paikkoja, joista maksaa 2 euroa ylimääräistä. Mä oon joskus matkustanut VR:n extraluokassa luokassa, josta saa ilmasta kahvia ja erilaisen sisustuksen, Tosin kuuma vinkki. Sitä kahvia voi käydä hakemassa sieltä, vaikka ei ostaa sitä lippua. Mä oon ostanut K-supermarket Hertasta premium joka maksaa ehkä 7 euroa. Niin siis kyllä, kyllä, tässä lukee premium jäätelöt. Ja tota, muun muassa monet vegaanista jäätelöt on siellä. Näitä tuotteita siis yhdistää se, että niiden erityisyys näyttää täysin mielivaltaisesti synnytetyltä. Et kun kellaan ajassa taaksepäin, niin asiat kuten kahvitarjolta ja jalkatila ei ole todellakaan ollut asioita, joita, joista kaikkialla ja kaikissa ajoissa olisi joutunut maksamaan erikseen. Ja oikeastaan klassinen esimerkki juuri tällaisesta ö, mielivaltaisesta suhteellisesta edusta olisi lentokoneen bisnesluokka, joka käytännössä sisältää verhon ja jonkinlaisia eroja tasossa. Lentokone on siksi hyvä esimerkki, koska käytännön syistä siinä kaikki ihmiset tungetaan samaan pienen ja epämukavan putkeen, joka ammutaan taivaalle. Ja ruoka on kauheita ja ilmaa huonoa. Ja bisnesluokka ei siis tarkoita sitä, että sulla olisi mukava lento, vaan että sä tiedät itse, että se ei ole ihan yhtä paska kuin joidenkin muiden lento. Sen verho businessluokan. edessä on käytännössä se bisnesluokan oleellisin osa Eli se itse eron teko muodostaa niin businessluokan ytimen. Ja Suomessa VR loitan niiden oman ekstra-luokan vasta 2000-luvulla. Ja mun mielestä on vihaa ajatella, että, että sitä ennen ihmiset ei olisi kokenut eroa. Tällaista eroa itsensä ja toisten matkustajien välillä, koska kaikilla oli samanlainen lippu. Että vasta ekstra-luokan luominen olisi tuottanut tämän eron ja mahdollistanut sen kokemuksen siitä, että maa on jotenkin eri, erityinen, mä on bisnesihminen tai jotain. Ja. Lentokoneiden bisnesluokka varmaan periytyy junien ykkös- ja kakkosluokista, joita siis Suomessa toki, en tiedä onko se ehkä ollut joskus aikaisemmin ennen, ennen tätä Vera extra luokkaa mutta monissa maissa se on tietysti ollut ihan normi, mutta tota, lentokoneessa se on kuitenkin 1900-luvulta peräsi ja sitä on niin kuin ihan mielenkiintoista verrata tähän nykyiseen meidän Premium-palveluiden saturoimaan ja täyttämään maailmaan. Jos bisnesluokan ajatuksena oli erottaa tietty ihmisten luokka toisista ihmisistä, niin nykyään premiumia tarjotaan kaikille, kaikkialla. Premium koskee kaikkia mahdollisia asioita ja sitä tulee aina tavoitella. Ja ehkä se oleellinen ero tässä aikaisempaana on just se, että siinä missä niin bisnesluokkaan mentiin siksi, että jo valmiiksi koettiin, että kuulutaan tiettyyn luokkaan, niin premiumin valitseminen on enemmän tämmöinen tuottava ele, että sä valitset itse luokkasi valitsemalla premiumin ja premium on elämäntapa ja jatkuvaa erottumista. Jotenkin tämä ajatus linjautuu nätisti sen kanssa, että miten ihmisiä on kategorisoitu ja hallittu 1900- ja 2000-luvuilla. Vasta 1900-luvun loppupuolella on yleistynyt sellainen ajattelumalli, että ihminen sijoittamalla itsensä ja näkemällä elämän jatkuvana, kvantifioitavana ja hierarkkisena pelikenttänä voi nousta muita korkeammalle ilman pidäkkeitä. Ja tällaisia pidäkkeitä siis saattoi aiemmin olla esimerkiksi luokkatausta, aatellisen tai perheenisen velvollisuudet, eli aikaisemmin voi ajatella, että ihmisten luokat oli ehkä suljetumpia ja nämä ajateltiin myös sellaisina pysyvämpinä kategorioina, myös ylemmät luokat, että se liikkuminen ei tavallaan jotenkin niiden luokkien välillä ei ollut, ollut sellainen, mitä ihmiset välttämättä ajatteli tai mihin ne pyrki. Premiumissa on just uutta se, että tätä nimenomaan tätä premium-olemista, eli tätä kapitalistista Olemisen tapaa subjektiivisuutta tarjotaan kaikille, eli ei enää, ainoastaan esimerkiksi porvaristolle tai teollisuustyöväestölle. Ja tämä ei myöskään perustu siis jonkun tietyn talousmallin, esim. Fordismin, mahdollistamaan kulutukseen niin, että kun meillä on tietty osa väestöstä, joka käy teollisuustuotantolaitoksissa töissä ja saa sitä palkkaa, niin ne sitten voi kuluttaa, vaan premiumin valitseminen on ennemmin jonkinlaista manifestointia, ja tulevaisuuteen sijoittamista, että se on niin tulevan dominoinnin ja luokka-aseman projisoimista nykyhetkessä. Ja ehkä tulee myös mieleen jotenkin sellainen, niin kuin, uh, sellainen ajatus siitä, että sä todistat olevassa taiva- taivaan valtakunnassa tai niin valittujen joukossa sillä, että sä nykyhetkenä valitset sen Spotify-premiumin, etkä sitten tavallista. No joo, sitten uh, on olemassa semmoinen suomenkielinen uusi podcast nimeltä Queen Talk, missä tuota kaksi pitkä yhdysvallaisasunutta suomalaista taustasta naista keskustelee siitä, miten meistä jokainen voi harrastaa tämmöistä aktiveettiä kuin leveling up.
1: Mulla kun mä ajattelen, mikä pointti koko level upissa on, on
0: se, että sä haluat parantaa itseäsi, mutta myös tavoitella niitä isoja unelmia. Ja se vaatii mm. sitä leveling up, että sä pääset niihin tiettyihin paikkoihin, mihin sä haluat mennä. Joo, että sä
1: Haluat lainausmerkeissä tehdä itsestäsi parhaimman version ever.
0: No juuri näin. Ja, sehän ja se on, on kaikille tätä niin. self-discovery. Niin, se on journey. kaikille
1: erilainen. Kyllä. Mun mielestä Level-apissa yhdistyy se sisäinen työ ja ulkoinen työ, koska jos on vaan sitä Kyllä. sisäistä,
0: niin sitten se on enemmän semmoista self-development. Mikä on myös tosi jees, mutta se vaatii sen kokonaisuuden. Ja tässä leveling apissa on näiden juontajan Alexandran ja saran mielestä uh, Kyse, tai ehkä enemmänkin mun mielestä, kyse just sellaisesta universaalista premium-ajatuksesta. Et jokainen elämän mikrokonteksti ajatellaan tässä tämmöisen rationaalisten valintojen näyttämäksi. Erilaiset vaihtoehdot, mitä meillä on jokaisessa meidän arjen tilanteessa, asetetaan jonkinlaiseen hierarkkiseen järjestykseen, missä on huonompi ja parempi. Et esimerkkejä tästä voisi olla vaikka, että millaisia vaatteita sä ostat, että ostat sä sen perusmekon vai et teet sä leveling up ja ostat sä sen mekon, millä sä voit mahdollisesti saada sun seuraavan kontaktin tai työn tai niin kuin asiakkaan. Millaisia työpaikkoja sä tavoittelet, haet sä sitä perustuunia vai lähet sen level up ja haetetaan vähän, vähän niin siistimpään duunia. Mutta tässä, tässä nämä esimerkit on myös esimerkiksi sellaisia, että millaisia ystäviä ja rakkaussuhteita sulla on. Ja leveling upin idea on, että valitse aina premium Älä tavallista. Ja sitten nämä Aleksandra ja Sara sit kertoo, että kun he ovat tehneet tätä leveänappia aika pitkään, että millaisia asioita heidän elämässä nykyään on, niin muun muassa mm. toinen niistä ollut samaa kuntosalilla sen Mr. Bigin näyttelijän kanssa esimerkiksi. Ja myös jossain uuden vuoden bileissä, missä se näyttelijä oli. Ja se on sitä todellista. Tämä Queen Talk on esimerkki siitä, että miten ihmisten tulisi nykyään itse luoda se oma tilanne, koska ajatellaan, että mitä valmiit luokkia jo olemassa, ihmistä ei sijoitu yhteiskuntaluokkiin, niin ei tarvitse pysyä lestissään, vaan kaikkien pitää pyrkiä ylöspäin. Jokaisen tehtävä valita aina premium, koska muuten päätyy yhdeksi niistä ihmisistä, joita nämä juontajat kutsuvat nimellä mediocre people, eli keskinkertainen ihminen. Niin käytännössä tämä premium-elämäntapa oikeastaan, että ihminen ajattelee jatkuvasti tapoja, joilla se voi erota tavallisesta suhteessa aiempaa ö, nykyään. Siis kuitenkin kaikki ihmiset just tekee näitä samoja premium-valintoja silloin, kun ne haluaa bussissa esimerkiksi jalkatilaa tai kun ne ostaa maidotonta jäätelöä. Niin sitten tavallaan tavallisesti tulee lopulta vain joku tyhjä kategoria tai sitten siitä tulee sellainen... Vähän niin kuin fetisoitu juttu, mitä jotkut perussuomalaiset tai Tokmanni myy meille. Uh, mutta jos palataan sitten ajatukseen tästä premiumista maksuna normaalielämän päälle, niin ehkä premium-elämää voisi ajatella myös korkona elämästä, joka maksetaan välittömästi tuotteesta yhteydessä. Että jos 1900-luvun loppupuoli, jolloin meidän elämiin tuotiin luottokortit, velkaantuminen, massa massamittaiset asuntolainat ja synty tämmöinen velkaantunut ihminen, Perustuen myöhemmin takaisin maksettavan lainaan, jolla ihmiset ei enää tavallaan, niille ei ole välttämättä varaa maksaa niiden elämää siinä hetkellä tai niin kuin jatkuvasti, vaan ne niin kuin velalla. Niin ehkä premium-tuotteet ja palvelut luo uuden koron siitä hyvästä, että me koettaisiin myös pieniä arjen valintoja tehdessä me kulkevamme yhteiskunnallisessa hierarkiassa koko ajan ylöspäin.
1: Muista saat todella olennaisten. Asioiden äärellä tässä, siis just öö, luokan, prekarisaation, kuluttamisen ja signaloinnin. Ihan ensiksi mulle tuli mieleen toi, että miten, miten niinku, mikä on se premiumin vastakohta. Ja sehän ei siis ole normaali. Se ei ole myöskään huono, vaan se on just toi mediocre, siis niin kuin keskinkertainen. Meillä on nykyään ainoastaan keskinkertaisia asioita, ja sitten meillä on huippuasioita, eli niin kuin premium. Tai no, ehkä jos miettii kulutusmarkkinoita, niin sitten premiumin lisäksi on niin kuin sellainen true-luxus-taso
0: mm. vielä. Niin, sitten on, sit on vielä se niin paradisoitu paska, tai niin kuin, mä en tiedä, että se tällaista uutta vaateketjuu kuin norm, tai siis ei vaate, vaan halpatuuta ketjuu joku normaali. Joo, mä siitä. Joo, semmonen on muun muassa kalastama Redissä, niin sen takia minä tiedän, että siellä ei se idea, että kannattaa olla normaali, koska sit säästää rahaa.
1: Joo. Joo, mutta mä yhdistän tämän laajempaan ajatteluun siitä, että pitää olla mielellään huippu, mutta vähintään tosi kova tasoinen. Ja, ja sitten, sitten vaarana on, että olisi keskinkertainen. Ja että esimerkiksi taidemaailmassa, jos taiteilija haluaa oikein solvata toista taiteilijaa, niin se ei sano sitä vaikka huonoksi, koska se, se olisi niin aika mauton ja jotenkin semmoinen, että vähän niin oksentaisi. Se, se, se on vähän silleen, että niin kuin, kukaan nyt kehtaa sanoa, että huonoksi, mutta, mutta siis se, että sanoo keskinkertaiseksi mediokro, niin, se on, niin se, se on se solvaus ja sivalus, joka todella osuu ja, ja näin. Niin huonokin sen tämä erottuu, mutta keskenään niin. ei onnistu. Joo, ollenkaan. Joo, semmoinen niinku tylsä, normin mukainen, muki, se on niinku pahinta mitä voi olla nykyään, se on pahempaa kuin huonous. Mutta sitten, ää, mä luin tässä jokunen vuosi sitten ää, Venkates Raon kirjoittaman esseen vuodelta 2017, jossa se lanseerasit tällaisen Termin kuin premium mediocre, eli keskinkertainen premium. Ja tämä on, niin kuin, tämä on, musta, tämä on niin kuin todella hyvä käsite, premium mediocre. Ja, ja tässä oli myös monia samanlaisia jäsennyksiä kuin sun premiumin kokemuksessa tai, tai että miten tämä määrittelee premium mediocre, niin, niin tämä luettelee, että se on niin kuin Olive Gardenin kaikkein paras viinipullo tai tai tota just niin kuppi että se on sitä niin pientä arjen luksusta, tai, tai sitten se, että laittaa minkä tahansa päälle tryffeliöljyä, niin se on niin premium media Itse asia on edelleen varmaan aika keskinkertainen, mutta sitten tulee premium, kun pirskotellaan tryffeliöljyä. Ää, tai sitten se, että sä istut edelleen siellä niin turistiluokassa, mutta sitten sä maksat enemmän ja saat vähän niin jalkatilaa enemmän. Sitten tämä oli mahtavaa, kuten niinku, Ruotsin laivat, tai yleisesti tämmöiset niinku, luksus- ja luksusristäilyalukset, artesaani, pizza ja Game of Thrones. Niinku, tämä tosi hyvin kuvaa. Tämä on niinku, premium-sisältöä tai ruokaa, mutta on nyt aika sellaista niinku, jotenkin perusmättöä, mutta jotenkin, jotenkin ne on niinku, frameittu silleen, että niinku, pikkusen parempaa sisältöä sinne. Tota, Sitten sit edelleen tämä sanoo, että et, koko ajatus... Ranskasta maana on niin tämmöinen premium mediaa ranskalainen juusta, ranskalainen viini, se on niin pikkusen parempaa, kun taas sit, jos mietitään oikeasti, niin tämän, tämän tyypin mukaan ainakin Euroopassa, niin kuin Sveitsi olisi se todellinen premium eliittimaa, ettei ei Ranska niin Aivan.
0: Vaikka varmaan niinku todelliset, todelliset tota, luksukset aina pakenee, kun niitä, aina kun niitä yritetään määritellä journalismissa, niin se on jo aina... Siirtynyt eteenpäin, että ollaan niin, että ja sitten niin. silleen, että santropeen tropez show, 2000, että... seven. <tos> pitää mennä ainakin
1: muualle. No, sitten täältä lähtee ehkä vähän laukalle. Tämä on ehkä sivilisaatio itse asiassa on tällaisessa niin kuin, transitionaalisessa siirtymävaiheessa, premium-media siirtymävaiheessa. Sellaisen, niin kuin, et, 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 niin yhtäältä on sellainen teollinen moderni aika, joka on city niin end of life, Faasissa, ja sitten on tulossa tämmöinen niin digitaalinen äh, tulevaisuus, joku tämmöinen digitalisoitu runsauden tulevaisuus, joka on niin kuin todella paskassa varhaisessa beta-vaiheessa. Ja, no, tuosta ajatuksesta mä en nyt ole ihan varma, mutta, mutta, mutta siis olennaista tässä oli niin se, mitä sä nyt just nostit, että, että tämä niin premiumin hakemisen ja premiumin keskinkertaisuuden taustalla on yritys signaloida, viestiä omaa luokka-asemaa, siis ajatuksena on just se, että, että, niin kun, että kun siinä linnunrannan käsikirja liftarelle, niin siinä opetetaan, että aina kun lähtee liftaamaan ympäri galaksia, niin pitää olla pyyhe mukana, koska se pyyhe signaloi niin niille avaruusalusten kuskeille, että, että tällä tyypillä, niin että Siis tyyppi, joka niinku nukkuu, missä sattuu ja niinku aivan jotenkin mustia aukkeen ympäröidässä, liftaa ja niinku, ihan niinku jotenkin tälleen seikkailee ja tosi rajuissa olosuhteissa menee, niin se on niin kova tyyppi, että silloin on sen pyyhe mukainen se tietää, missä sen pyyhe on. Ja tämä pyyhe signaloi, että silloin on luultavasti muutkin asiat hallussa. Niin tämä Premium on nyt niin se se tota, linnunradan käsikirjalifterille pyyhe, et se signaloi sille, että jos jossain valitset sen tryffeliöljyn, niin se signaloi, että sulla on asiat hyvin, saat potentiaalisesti liikkumassa luokka-asemassa ylöspäin. Ja sitten vähän laajentaa sitä tämä Venkates sillä, sille, että et Mun ja Veikan kaltaisten ihmisten, jotka on silleen, että ehkä tavoittelee keskiluokkaista asemaa, ei ehkä ihan ole siinä vielä ainakaan taloudellisesti, niin meidän pitää sitten esittää tämmöiselle Premium Mediocre-kulutukselle kahdelle muulle luokalle, että me ikään kuin oltaisiin jo sitä. Niin kuin, hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa. Ja ne kaksi muuta luokkaa on niin Boomer-vanhemmat, joille me halutaan osoittaa, että me ei ole kärsitty turhaan tätä kaikkea, että, 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 että se koulutus ja panostus ja kaikki tämä raataminen, niin kyllä se jotain palkintoja on tuonut ja sitten sit me voidaan niin kuluttaa sille premium-asioita. Ja, ja sitten tosta, oli toinen ajatus, että, että sit yhtäältä me laitetaan niin show pystyyn kaikille niin kuin, Elon Maskeille ja, ja Voltin omistajille, että jotenkin kun ne elää fantasiassa, että nyt on aivan niin loistava tämmöinen niin parempi appi juppi, yhteiskunta, joka tuottaa hyvää kaikille, niin jotenkin me sitten niin kuitenkin taivutaan siihen, että, että me käytetään niiden tuotteita ja, ja niin kuvataan jonnekin jotain niin 18 euron artisanipizzaa ja, ja burgereita ja vähän niin näytellään, että juu, kyllä se, kyllä se on just näin, että on, onhan tämä tosi mukavaa, kun voi tältä puhelimesta painella nappaa. Ja sitten raha menee jonnekin, ja kun tapahtuu kulutus, transaktioita.
0: Mä koen, että mun elämä Demos Helsingillä oli just tollaista, että silloin mä olin oikeasti tekemisissä just noiden tollaisten niin big man entrepreneurs tyyppien kanssa. Ja mä olin itse tietenkin niin kuin, no, työntekijä aika vaatimattomalla palkalla ja yritin jotenkin niin kuin sijoittaa itseään siihen universumiin. Kyllä mä niin jotenkin yritin kovasti esittää, että mä olen niin yksi, yksi meistä tällä. Mäkin on niin vähän tällainen, että, mä, että mulla kyseltiin, että no, onko se jotain startup ideaa? Mä no, on mun pari. Ja, <laughs> tota, On vähän kauluspaitaa ja älypuhelinta ja kiinnostavia kulttuurianekdootteja. ja silleen. Joo, sitten jos miettii, että mikä
1: tämä mikä niinku premium jutu ero on siihen aikaisempaan porvaristoon, tai wannabe porvaristoon tai pikkuporvaristoon, niin sitten tuossa niin se on kaksi ajatusta tällä tyypillä. Että ensimmäinen on se, että, ää, että me, jotka käytetään näitä premium keskinkäyttäisiä tuotteita, niin mehän jos, me tiedetään mitä me tehdään. Että me, niin kuin sä kuvailit nuo kaikki asiat, niin mä luulen, että Kyllähän useimmat ihmiset on tietoisia, että tämä että on niin vähän outoa, että maksetaan vähän ylihintaa sitä kahvitarjailusta ja jalkatilasta ja jostain Game of Thronesin katsomisesta, et, et me, niin kuin, me ei huijata edes itseämme sillä, että me signaloidaan jotakin niin keskiluokkasta tai ylemmän keskiluokkasta asemaa. Kun taas aikaisemmin ehkä voi ajatella, että ihmiset oikeasti saattoi jopa uskoa sen, että, että ne niin kokee liikkuvansa ylöspäin. Ja, ja niin, niin kuin, jos ne ei liikukaan, niin ne ainakin niin uskoa siihen fantasiansa. Mutta ehkä niin meidän kaltaisten ihmisten ahdistuksesta ainakin osa johtuu siitä, että kyllä me tiedetään, että ei me niin huijata itseämme
0: tässä. Niin Ehkä se on myös niin, että, että koska tavallaan niin sosiaalisen mobiliteetin mahdollisuuksia ei niin hirveästi ole tai niin me tietää, että tavallaan sellainen, niin kuin, että, että on jonkun, niin kuin meidän vanhempien sukupolven kaltainen niin vaarastuminen tai tällainen ei ole välttämättä meille mahdollista, niin on tavallaan niin kuin manifestointi ja vähän maaginen ajattelu on niin ainoa, mitä meillä jää jäljelle. Et voisit ainakin vähän niin kuin olla sillä, että no, mä ostoin jotain niin ehkä tämä niin ehkä, ehkä, ehkä menee aika hyvin, ehkä tää, niin kuin, menen menee sinnekin. Hetken
1: aikaa voi kokea semmoista aion aikaa, keskiluokka-aikaa, sen premium-jäätelön äärellä, sitten jäätelö
0: loppuu ja sitten on vaan paha ja äly olo. Niin, tota, se sen jäätelöpaketin roskiksen pohjalle en mä ikinä ostanut tätä, enkä syönyt tätä. Oho, joo, toi menee
1: jo pitkälle. <laughs> tota, niin, toihan on myös yksi ero siihen, että tavallaan jos ajattelee 50-luvulla syntyneitä ihmisiä, jotka, no kaikkihan ei tunnetusti ole tehnyt tälleen, mutta ajatellaan semmoista geneeristä, boomers-terätyyppiä, joka on käynyt pakketoissa ja sitten maksanut asuntolainaa ja saanutkin sen maksettua sit vuosien myötä niin kuin vähitellen ja sitten vähän on sijoittanut kerrallaan. Niin Nämä ovat niin todellisia asioita, että, että se on niin kuin oikeasti tehnyt, voinut tehdä nousua ja saavuttaa vakaan taloudellisen aseman tällaisella. Mutta sitten jos sä teet jotain premium-mediocre-kulutuspäätöksiä, niin että sillä saavuta mitään. Et se, että se, on niin kuin juttu. se on pelkkää signalointia, mutta mut sitten on se mahdollisuus, että sulla on se tosi siisti mekko päällä ja saat jonkun kontaktin ja pääset bilettämään Mr. Bigin kanssa.
0: Niin, tämähän on just tavallaan niin kuin, uh, jotenkin tajustettu, tätä Queen Talk podcastia, niin niiden koko juttu on se, että, että jenkeissä todellakin tietää tämä hommaan jo, että sieltä leveen on tosi yleistä ja kaikki manifestoi ja me nyt halutaan tuoda tämä Suomeen, niin se on tavallaan niin kuvaavaa, koska Jenkeissä jos jossain mahdollisuudet niin sosiaaliseen liikkuvuuteen on niin revitty ihmisiltä näki vähän, että mitä on ollut, ja siellä se todellakin on silleen, että no jos sä nyt satuu ole yksi niistä niin miljonäärien perillisistä siellä, niin, tota, niin sit sun on parempi tosiaan toivoa, että joku huomaa sen sun meidän konkurssaat jossain pyörimässä jossain tota bileissä, missä Mr. Big treenaa viereisellä juoksumatolla, että se ei ole miksi se treenaa muuten bileissä juoksumatolla en tiedä mutta että se jotenkin, että sitten tämä tuodaan myös Suomeen tämä ajatus, että hei sulle ei ole mitään oikeat mahdollisuuksia pärjätä niin mitäs, jos vaikka, jädski, mitä jos leikittäisit, vaikka tämä jätski mitä sä ostat on se mikä auttaa sut nyt sitten eteenpäin elämässä
1: Joo, ehkä tässä vaiheessa koska on referoitu jenkkikeskustelua jälleen kerran, niin pitäisi vähän tylsä pointti sanoa, että koska Suomi on niin syvän rakenteeltaankin alkaa olla ja, ja myös niin popkulttuurilta ja niin edelleen, hyvin niin kuin amerikkalainen maa hyvässä ja huonossa ja, ja paljon myös hyvässä, niin, niin sitten tämä ei niin kuin ehkä ihan yksi yhteen vielä, varsinkin tämä Venkates on Premium Mediocre päde täällä, se on menossa tähän suuntaan, mutta ei se sosiaalinen liikkuvuus niinku ihan niin hirveässä kunnossa vielä Suomessa ole. Se, se on niinku nakertumassa ja nakertunut, mutta mä ehkä haluan vain sanoa tämän tylsän pointin sille, että vaikka jos jotkut tosi nuoret ihmiset kuuntelee meitä ja sitten haaveilee jostakin vakaasta toimeentulosta, niin ky- kyllä se niinku joillekin on vielä ihan mahdollista, että ei kannata heittää itseään kaivoon ja kirvestää perään ja sitten tulla sen kirveen niin kaulasta katkaisemaksi.
0: Hyvä. Niin, siis toi on ihan totta, kyllä, että, että, että ää, ei ole niin, että, että meidän esimerkiksi tämä niin milleniaalisukupolvi olisi tuomittu köyhyyteen tai että, niin että me ollaan opiskeltu ilmaiseksi korkeakouluissa, ää, meillä ei ole massiivisia opintovelkoja meidän, niin kuin, tota, niskassa, ää, edelleen on aika paljon tarjolla erilaisia niin kuin työllistymismahdollisuuksia, kaikkea tällaista. Ja sen takia se mun onkin tavallaan niin kuin, uh, kiinnostavaa, että, että tavallaan myös niin kuin selvästi niin kuin äärimmäisen prekarisoidusta maasta ja kulttuurista peräsi olevat niin kuin ajattelutavat ja troopit kuitenkin niin kiehtoo, joita ihmisiä niin paljon, että hei Suomessa ei ole vielä tätä, tuodaan tämä Suomeen hei. Ja mekin voidaan olla epätoivoisia. Come on.
1: Meneekö sitten... Suosituksiin, eli ostopäätösvaikutusosioon, eli autokauppien ja bazaariin, eli mainosmarksilaisten munimoon, eli segmenttiin, jossa luodaan kuuntelijoille uusia haluja, eli
0: tyrkytykset osioon. Vitsit, oli muuten erittäin, erittäin hieno. Hieno uh, suosituksiin kutsu. Kiitos. Uh, mä haluaisin ekan suositella Saila Kivellä ja Vesa uh, ohjaamaa eläinoikeusjuttu, elokuvaa, jonka itse juuri vuokrasin tuolta. Elisa viihteestä muistaakseni maksaa sitä 5 euroa, tosin mä en katsonut sitä ajoissa, niin mä vielä toiset 5 euroa siitä. Mutta et, et, et jos, jos sulla on vähän niin ajan tajua, niin 48 tunnissa pitäisi ehti katsoa, koska se leffa on vaan alle 2 tuntia. Mutta tota, mulla aika kauan kesti, että mä sain tämän katsottua tämän leffan, jotenkin, mä oon kevään niin jotenkin väsynyt ja pihalla, että mä en sitten käynyt niin leffaa sitä kattoa. ja sitten näin, ja tämä on tietty itseä tosi lähellä, koska tässä käsitellään tässä leffassa muun muassa Suomen eläinsuojelulain uudistusta, jonka parissa itse siis työskentelin aika monta vuotta, siis en niinkään tekemässä sitä uudistusta, vaan yritin eri voi vaikuttaa siihen, että, siinä, että se ei olisi ihan niin huono. Ja tota, tämä leffa on niin dokumenttielokuva, jossa keskiössä on salakuvaukset eläintiloilla ja tavallaan niin kuin kertojana tässä tai niin kuin tällainen keskushenkilönä on Saila tälle fantoine ohjaaja joka sitten tota joka kertoo niin kuin tavallista omaa aktivisti tarinaansa ja sitten Saila siis Maikivelän sisko kansaidosta ja Maikivelän ja sitten on tässä myös mukana ja tässä käytää MSS Tristriita sitten parlamentaarisen politiikan ja aktivismin välillä ja just sitä pettymystä, minkä se vasemmistohallituksen eläinsuojelain uudistus on on tuottanut aktivisteille. Mutta siis lämmin suositus, mun mielestä hieno leffa jotenkin onnistuttu saamaan sellaista Onnistuttu rakentamaan ehkä aika kuitenkin silleen ehkä mainstreamiin menevä narratiivi tällaisesta niin kuin, siskosten välisestä niin kuin, ihailusta ja ehkä jonkinlaista niin kuin, niin kuin, uh, lupausten tai ehkä tällaisten niin toivon jotenkin, miten sanoisi, vähän niin pettymyksestä tai tällaisesta, mutta sitten toisaalta samalla niin kuin, kuvataan tämmöistä niin suoran toiminnan lähihistoria Suomessa. No sitten toinen suositus, essekirja myös Hesarin kehuma jälki kirjoituksia valokuvasta Ö, joka tota, sisältää ö, aika monta esseitä ö, niin kuin valokuvaan liittyen, mutta tässä on semmoinen ju, niin juju, että nämä on kaikki taiteilijoita, nämä kirjoittajat, ja ne kirjoittavat niin tai siis ja tai, tai ne kirjoittaa itse ottamistaan kuvista. Ja tämä on niin tämmöinen teoreettisen ja taiteellisen kirjoittamisen leikkauspisteessä liikkuva kirja, ja tässä on minusta se mielenkiintoinen itse asiassa ne ei taida muuten kaikki olla kyllä taidekuvia, vaan osa on myös kuvia, mutta että se on niin hauskaa, että se kuva, kuvien niin skaala, mitä tässä on, on tyyliin niin kuvat sikiöistä, niin mitä otetaan, niin kuin, tai niin lääketieteistä kuvat sikiöistä, sitten joku niin maailman kuuluisin kuva maapallosta, joka on otettu avaruudesta, miten se, niin kuin, miten se on vaikuttanut meidän tapaan ajatella niin kuin, maapalloa, että miltä maapallo näyttää, ja sitten niin kuin on just esimerkiksi niin kuin bangladesilaisesta teksti, romahtaneesta yhdestyön yhdessä työntekijäsojattokuvaa, ja näitä sitten niin kuin, analysoidaan ja puretaan. Ja, ja tämä, tota, tässä kirjassa ei ole yhtään sismiestä mukana kirjoittamassa, ja tässä on sellainen kollektiivinen kirjoitusprosessi, että tässä on niin kuin, taustana se, että nämä on niin ihmisiä, jotka on opiskellut jotenkin yhdessä ja sitten tavallaan niin sitä kautta päätynyt tekemään tällaisen. Tämä on tullut ässä tässä, tämä kirja. Suosittelen.
1: Mun mikrofoni haisee tosi oudolta. missä tämä on haistele sitä.
0: No, hei, a guy gets lonely in the summer. Se on ollut minun perseen rejässä. Siistä tuoksua.
1: <laughs> Tästä päästään seuraavaan suositukseen, joka on... Klaus Maanuksella kirja Manuaali ja miksi tuo liittyy Veikan äsken lausumaan rivouteen, niin sen selviää vain lukemalla tämän kirja kyse ei ole siis kirjan laadusta vaan sisällöstä mutta tämä Klaus Manuaali on kirja ja insistoin, että jos joku lukee sen nyt niin ää, ei kannata ehkä lukea äänikirjana tai siis kyllä se on ihan ok mutta, mutta tämä on esine ennen kaikkea ja sitten rytmitys musta toimii myös paremmin paperimuodossa, vaikka se lukija ihan hyvä onkin. Mä aloin lukea tätä kirjaa, joka on siis eräänlainen romaani tai trollaus siitä, mitä romaani voisi olla, niin aloin lukea sitä yöllä ja sit oli pakko viimeistellä saman tien ja pyöriskelinkin sitten pitkään sen jälkeen. Tämä on musta virkistävä kirja. Mä pidin erityisesti tämän rakenteesta, joka on omaperäinen ja epäsymmetrinen. Tässä alussa on sellaista, tai lähtee siitä liikkeelle, että päähenkilön puhelin putoaa ja menee rikki. Sitten se yrittää hoitaa sen asioita ja muun muassa niin Kelalle toimittaa jotain vuokrasopimusta asumistukeen varten niin ilman puhelinta ja sitten se ei saa niin oikein mitään tehtyä ilman puhelinta ja uuden puhelimen ostaminenkin on hankalaa ja Kelalta tulee jotakin ja sitten sit tulee niin skanneri ja tulostin kehiä ja sitten tulla semmoista tulostin huumoria semmoisella tavalla, joka tuolla mieleen Office Space elokuvan. Siis, äh, mä siis mä luin se aika universaali juttu, että että niinku, tulostimeen pahoinpitely toimii aina. Et tietysti tosi nuorille ihmisille nimeltä, niin kuinka paljon ne käyttää tulostinta, mutta jos on niinku koskaan käyttänyt tulostinta tässä kannaneja, niin tulee aina hyvä fiilis, kun sitä kaltoon kohdallaan. Kyllä nuortekin ihmisten on pakko käyttää niin kyllä pitää toimittaa jotain paperia. E, niin, niin. Se, joo, tulostin on sellainen jännä homma, että kun sitä ei tarvitse päivittää eikä viikottua, mutta ei sitä pääse täysin eroonkaan. Et se on sellainen... Niin riippakiviä, jota me raudataan pelässä. Mutta sitten sit niin alun jakson jälkeen tulee yhtäkkiä semmoinen esseistinen välijakso. Sitten tulee pitkä kuvaus kahden ihmisen ja myös kahden suurvallan ja myös kahden avaruusaluksen kohtaamisesta ja telakoitumisesta. Ja täällä kirjan keskellä on, on, on niin tämmöinen kosminen ö, kääntölehtiä, jossa on kaksi avaruusluotantia, jotka lähestyy toisiaan ja niin telakoituu. Ja tota... Tämä on niin dramaturgisena on tosi kiinnostavaa. Varmaan liittyy siihen, että kirjoittaja on ammatiltaan dramaturgi ja nimi, manuaali sitoo muistetaan hyvin yhteen niin kuin käyttöoppaaksi että myös kirjaimellisesti käsikirjaksi tässä siis yhdistyy manuaalisuus, siis sellainen tilanne, että automatisaatio pettää, että se puhelin menee rikki ja kaikki laitteet osoittautuvat todella omituisiksi ja hankaliksi. Sitten tässä käytetään myös käsiä erilaisilla tavoilla. Ja sitten tavallaan on myös käsikirja, eli ohjekirja, jossa käsketään lukijaa kuvittelemaan ja ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja voi kuulostaa jotenkin hyvin kokeelliselta, mutta minusta tämä oli kevyyt kirja ja todellinen bage-turneri.
0: Tämä toistaa itseä, koska viimeiskin taisi aivan vitu häraa Joo, siis tämä voi kuulostaa aika sairaalta, mutta tämä on page turner. uskokaa mua. Tämä on totuuslause. Tämä on aika
1: ei ole ylimääräisiä sanoja ja on aika tarkkaa tekstiä. Ja sitten mä vielä tykkäsin siitä, että tässä kirjassa kuvataan seksiä ihan suoraan miehen näkökulmasta, ei, ei mitään sellaista, että nyt, nyt niin ei saa kirjoittaa enää miesten näkökulmasta seksiä, mutta mut, tämä on yllättävä se tapa, ja se, se, se miten se seksi tässä toteutetaan, ja miten sitä kerrotaan, niin se on, se on yllättävä. Se, on, niin kuin, se päätyy lopulta epätoksiseksi, mutta siihen liittyy silti nautintoa, että se ei ole mitään sellaista niin kuin, ikään kuin poliittisesti korrektia. Siinä, niin kuin, siinä on sellainen raakaruumielinen nautinto, mutta, mutta se, se on, on minusta ihan... Niin kuin, Vähän poikkeuksellista. Sitten haluaisin myös nostaa esiin sähkövyät utopiat
0: esseekirjan tai esseemiksteipiksi tätä on tituleerattu. Tässä kohtaa pitää varmaan sanoa, että meitä ei sponsoroi kustantamaan asia tässä.
1: Ei muuta, eikä, eikä kukaan muukaan. Että Mikään on siis,
0: kustantama on esponsirain. Ei,
1: ei, me ei saada euroakaan näistä suosituksista. On ihan itse
0: joko ostettuja tai sitten arvostelukappaleina pyydettyjä. Niin, tutkijaliitto lähettää meille uh, kyllä niin kuin tuotantoa, mutta emme sieltäkään mitään rahaa saada. Ei, Ö, tota, niin Säikkyvät utopiat,
1: essay mixtape, toimittanut Aurora Alahakula, Maaria Ylikangas ja Arja Karhumaa. Ja taas insistoin kuuntelijoita, että Älkää työnteköä mitään äänekirjatörkyä korviinne, älkää lukeko mitään e-kirja digitaalista jätettä sieltä silmiinne, vaan hankkikaa tämä itse esine, koska tota, tämä, on, tämä on nimenomaan esine. Ähm, mäpä siteraan täältä tai referoan tältä viimeiseltä sivulta Arja Karhuma, joka on tehnyt graafisen suunnittelun tähän kirjaan, niin kertoo, että on taittanut kirjan käyttämällä Yhteensä 16 eri kirjaintyyppiä ja sitten täällä on graafisia kuvia, aiheutia ja häivähdyksiä, jotka on tehty parilla ohjelmalla plus tekoälymallilla ja sitten Tämä on poikkeuksellisesti toimitettu sillä tavalla, että paitsi tekstin toimittamisen lisäksi, niin myös tämä graafinen suunnittelija on ollut toimittamassa tekstin sisältöä ja sitten kirjoittajat on miettinyt myös alusta lähtien, että miten tämä tulee sitten taitettuun muotoon, että se visuaalisuus on ohjannut osittain sitä kirjoittamistakin ja täällä on todella kiinnostavia Kokeiluja tuo mieleen siis ehdottoman hyvällä tavalla Esa Saarisen klassikkokirjan Symposiuma jostain, sanotaan hatunesta vuodelta 2003, että, että niin kuin todella kiinnostava esine ja visuaalinen homma. Jos nyt pitäisi jotenkin kertoa lyhyesti Suomi-esseen pikahistoria 2000-luvulta, niin menisikö se jotenkin sille, että ensin ei ollut mitään? Ehkä ensin,
0: ensin oli, oli vain niin kuin tyhjyys ja Jumala kulki esseen vetten päältä.
1: Markku Envallin eläkeläishenki kulki kulttuuria horina ja sitten tuli... Tuomas Nevallinnan kolumnit. Tuomas no, Nevallinna se, se, se oli se yksi poikkeus ja myös Jukka Relanderin yksi esseekirja. Ne, 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 ne oli aina lukemisen arvosta esseekirjat suurin piirtein 2000-luvun alussa. Joo, se, tuomas Nevallinna yksin piti koko suomalaista esseitä pystyssä Todella
0: loistavia. Ei sponsoroi tätä podcastia ainakaan vielä.
1: <laughs> sitten tuli Antti Nylen ja katolisella vegaanidanduismilla ja Oscar-valdelaisuudella ja ranskalaisten klassikoiden keikaroinnilla, niin sitten herätti suomalaisen esseen henkiin ja kokonaiset kustantamot sitten kopioi ja toisti Antti Nylenin estetiikkaa sen jälkeen, muun muassa koko Sauukeidoskustantamon tuotanto näin niin pikkusen käristettynä. No sitten kun alkoi tulla aiheiden puolesta vähän erilaista esseitä ja ehkä myös naisten kirjoittama esseitä, niin sit aika pitkään muista oli sillä, että sekin estetiikka kopioi sitä Antti Yleeniä. Mutta mut sitten alko sit alkoi tulla 2010-luvulla feminististä, poliittista, filosofista esseitä ja nyt viimein tässä Säyhkyvät utopiat-kirjassa niin on, on, on todellakin räjäytetty se vanha estetiikka aivan nurja. tässä on, on paljon myös semmoista lyyristä esseitä, ja oikeastaan niin eri kontekstissa voisi lukea runona, mutta, mutta sitten tässä se asettuukin esseeksi. Niin oon, on todella iloinen, että olen päädytty siihen pisteeseen, että iso kustantojamo julkaisee näin kokeellista esseekamaa. Ja ilmeisesti myös tämän kirjan tuotantoprosessi on ollut Hyvä ja kiinnostavaa ainakin, mitä tässä kirjassa itse kirjoitetaan. Jossain vaiheessa mietittiin joidenkin taiteilijakavereiden kanssa, että mit- mitä voisi olla niinku semmoinen äh, poliittisesti radikaali taidetuotanto tai, tai jopa niinku utopinen niin sitten mietittiin, että se, se ei niinku liity siihen sisältöön, että, että niinku tehdään jotain utopioita tai tällainen, vaan nimenomaan siihen prosessiin, että kaikilla on niinku tasavertaisia mahdollisuuksia ja rahaa käytössä ja näin, niin tässä nyt tuntuu, että koneensäätiö on antanut sitä rahaa ja niin kuin prosessi on ollut pitkä ja hyvä ja se on siis syntynyt feministisen esseen verkostosta.
0: Eli ei ei utopia ilman koneensäätiötä.
1: Just näin. Sitten koneensäätiö ei mutta sponsoroi meitä, mutta...
0: Olemme kiinnostuneita. Kyllä. Ottakaa yhteyttä.
1: Sitten, koska tämä on kokeileva kirja, niin kokeiluhan liittyy myös riski epäonnistumisesta. Musta tässä on myös epäonnistumisia mutta mä oon niin iloinen niistäkin. Siis tämä on, on musta epätasainen kirja, mutta se on ihan hyvä juttu. Tämä on niinku semmonen piikikäs meritähti, josta kaksakaraa on ehkä vähän jo kuoliossa, mutta ei haittaa, koska ne on osa sitä kokonaisuutta ja tukee sitä vähän niin kuin kauneuspilkut ja maailman rumuus tukee suuressa kuvassa Jumalan visiota totaalisesta monadologisesta kauneudesta. Tota, joo, sit mä yllätyin siitä, että tässä Pitkästä aikaa minussa aikaa pientä mobilisaatiota tähän sisältää ihan pöyristyttäviä väitteitä tämä kirja. Että tässä esimerkiksi Taneli Viljanen väittää, että siis sukupuolisuus on kuolemakultti, jonka ei saa antaa jatkua. Niin jos tällaisen ottaa kirjaa väite väitelauseena ilman kontekstia, niin tämä on aika, aika kovaa, kovaa tykitystä. Mutta sitten ehkä tämä, niin tuossa lyyrisessä kontekstissa herättää kysymyksen, että, että jos meidän tavoitteena on purkaa sukupuoli, tuhota sukupuoli hierarkkisena järjestelmällä, niin kai sitä sit pitää purkaa myös sis sukupuolisuus Ehkä se on ymmärrettävissä tästä näkökulmasta. Mutta niin, silti niin.
0: provosoivaa on, kamaa. On, kyllä sitten niin ensimmäisenä sellainen olo, että, että eikö sitten saa niin samastua itselleen niin määritettyyn sukupuoleen, mutta, mutta siis samaa mieltä, että, mutta siis toki niin pitää ajatella, silleen, että puretaan sukupuolijärjestelmää, eikä keskitetä. Ei keskitytä tavallaan johonkin tiettyyn sukupuoleen siinä.
1: Meidän um, Instagramin QAihin, jota Veikka ansiotuneesti on ylläpitänyt, tuli joku kysymys, että voiko vastustaa kapitalismia, jos samastuu sukupuoli Ja se oli mun todella surullinen ja kauhea. Tai siis, että hyvä, että joku kysyy sen, mutta se, että on mahdollista kysyä tämmöinen kysymys, että ikään kuin pitäisi olla joku erikoinen identiteetti tai identiteettimyys,
0: että voisi sanoa niin. radikaali. Kyllä on mennyt liian pitkälle feminismiin.
1: Tämän kirjan kirjallisesti kaikkein upeammat tekstit musta on loppupuolella. Mä haluan kaksi kohtaa nostaa esiin täältä. Jairoja kirjoittaa esseessään, että luova kirjoittaminen tapahtuu erottisen alueella. Jos tekstissä ei ole seksiä, se on turhaa, sillä ei tee mitään. Myös huumeista on hyötyä, mutta ilman seksiä teksti ei muutu kirjallisuudelliseksi kirjallisuudeksi. Kysymys ei ole seksin kuvauksista, vaan siitä, mitä Sontag kutsuu taiteen erotiikaksi, siksuu seksuaalisuudeksi ja Bart tekstin hurmaksi. Tässä on minusta kaikki olennainen. Samaa mieltä. Sitten vielä Maaria Ylikankaan vampyri esse on minusta tosi loistava. Ja lopuksi mä haluan lukea siitä. Tämä on siis kirjallisuuden tutkijan kautta kriitikon kirjoittama esse. Minusta on upeaa, että semmoinen teksti voi kuulostaa nykyään tällaiselta. Keväisin auringonlaskut ovat hurjimmillaan. Ne ovat kylmiä, joskus tuulisia. Valo lisääntyy kitsaasti, vaalea, hämärä, auringonlaskun niin pimeyden välillä on pitkä. Epäkuolleet venyttelevät vinossa valossa. Keväisin niiden ei tarvitse enää tyytyä ikuiseen pimeään. Ne tulevat rajoituksia suuremmiksi. sulavedet riittyvät yöksi. En ajattele, että sinä olisit minun tuhoni, vaan että olisit minun tuhoni, siis käyttökelpoinen. Te yliluonnolliset olette ontologisilta statukseltanne it's complicated. Se, joka hakee yhteyttä teihin, hakee yleensä ratkaisuja tai hyvää diiliä, tämä on lohduttu haluamaan. Kuin Faust odotti kauppoja paholaisen kanssa, kuin lusi Vestendra yöllisiä tapaamisia rottien rotteja ja Usvan kanssa. Olen odottanut sinua yli 30 vuoden ajan, varmana siitä, että vielä tulet. En enää kauhuissani kuten aluksi, vaan uteliaana. Haluaisin todella keskustella kanssasi, koska olemassaolosi on vaikuttanut minuun niin paljon. Olet nyt lestat mutta se on vain yksi nimi tuhansille asioille. Maailma ilman minua on aina ihoillani tuhantina nimettömyydenä.
0: Sitten me haluttaisiin vielä suositella meidän Patreonia. Ja Pontus on nyt tehnyt uh, tällaisen kulttuuriteon, voisipä sanoa, koska aina jos, jos joku menee arkistoon, niin se on, se on suomalaisessa uh, kulttuurissa aina kulttuuriteko. Joku on käynyt arkistoa läpi, tehnyt jonkinlaisen synteesin tai jonkun tällaisen. Pontus on käynyt siis meidän kaiken... Patreonissa julkaiseman kaman, jota on nyt neljän vuoden aikana tehty, niin käynyt sen läpi, indeksoinut sen, tehnyt pinnatun kiinnitetyn postauksen ja Veitjoniin, mistä pääsee käsiksi kaikkeen siihen matskuun, mitä siellä on ja huhu, että sitä muuten onkin sitten aika paljon. Haluatko vähän nostaa jotain nugetteja sieltä?
1: Pitää oikein kaivaa puhelin esille, mutta tämä on siis tota julkinen, eli pääsee käsiksi, vaikka ei olisikaan. Niistä pääsee niinku
0: tuijottelemaan ja haaveilemaan, että olisipa toi Patrian tilaus vitsi.
1: No me ollaan vuosien varrella käyty tällaisia sanakirjamaisia keskusteluja erilaisista käsitteistä, kuten... Moraalismi, toksisuus, liittolaisuus, kapitalismi, keskittymiskyky, ihmisluonto ja sosiaalidemokratia ja niin edelleen. Me ollaan tehty live-streamia, jotka on kaikki siellä kuunneltavissa ja osa on myös katsottavissa. Ja ne, ne live-streamit on niinku erityispitkiä meidän perusjaksoja. Sitten meillä on käyty läpi lukupiireitä, tämmöistä kirjakerhoa pidettyä. on luettu Elena Feerlantaa, Merta Tikkasta, Maggie Nelson ja Sarah Turusta Björn Donna Haraveita, JNE. Sitten siellä on tekstimuodossa varmaan niin satoja pienarvioita meidän lukemista kirjoista eri vuosilta. Sitten on tämmöinen sivusarja, Mikä veikkaa vaivaa, jossa on Veikan audiopäiväkirjaa Kanaria saarilta koronan, pahimman koronan aikana. Ja sitten on myös kirjeitä Meksikosta ja on autokoulusta ja alkoholismista ja kaikenlaisesta
0: kamasta. Joo, mä teen keväällä sellaisen sarjan niin kun äänitteet, kun me oltiin Meksikossa mun kumppanin kanssa. Ja tota, sieltä löytyy mun mielestä, jos tykkäsit mun yle niin sieltä löytyy taustamateriaaleja siihen esseen, eli mun välittömiä havaintoja siitä hirveästä hirveästä hippirantakohteista.
1: Sitten on seitsemän tekstit, jotka on mun tulevan Self-help-kirja esitöitä, ja kirja tulee noin vuonna 2035 ehkä. Sitten ollaan kirjoitettu yleisiä tällaisia esseitä ja uutiskirjeitä, politiikasta, filosofiasta, elokuvista, työstä, pääomaasta, kapitalismista. No sitten sit aivan niin kuin Suur on tämmöinen, me pidettiin, onks tämä nyt sitten 13 jakson, on niin pitkä, varmaan se on niin pitkä, lukupiiri esseekirjasta kirjasta täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi, jossa todella niinku sviipattiin laajalti. Ja sitten on myös luettuna niin koneen äänellä äänikirjaksi niin jokainen näistä luvuista. No pidettiin lukupiiri myös meidän tv ja sitten pidettiin myös ä, 11 jakson lukupiiri, mikä on vaivaa kirjasta ja on muutama esittöihin ja jälkitöihin liittyvä teksti. Sitten on kasatekstejä ja keskusteluita ja ties mitä, jotka liittyy meidän tulevaan kirjaan internetistä ja teknologiasta ja saa se minä vuonna se tulee, mutta... Onhan sitä kamaa tossakin jo kertynyt ja lopuksi on vielä extra special content, jota mä en tässä spoilaa, sitä voi mennä kurkimaan
0: sieltä, osoitteesta patreon.com kautta mikä mitä vaivaa. Joo, kaikkeen tähän päästä käsiksi 5 eurolla kuussa ja vaikka et jaksaisikaan käydä näihin kaikkiin materiaaleihin käsiksi, niin jos koet, että tästä podcastissa on sulle jotain iloa, niin voit harkita meidän tukemista, uh, joo, mutta Patreonista löydät Siihen mahikset sitten jos haluat lähettää meille sähköpostia, voit lähettää sitä osoitteeseen mikameitavaivaa.gmail.com Ja meillähän on nykyään erittäin, erittäin suosittu Instagram-tili, jota voit käydä myös vakoilemassa, jos podcast sisältä ei sulle riitä.
1: Ja nyt me lähdetään hajustamaan, otsonoimaan nämä mikrofonit.